0: Nunca se sabe si juegas bien o mal. Pero disfrutar se puede disfrutar siempre.
1: El tema de este Salí y Disfrutad es el de la creatividad. Y para eso vamos a aprovechar unas declaraciones muy interesantes de, del Tigre Gareca, realizadas ahora hace poquitos días. Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza, Bienvenidos a otro Salí y Disfrutad. Pedro, ¿cómo estás? Si te parece eh, escuchemos un segundo las declaraciones de Gareca. Creo que estamos dejando de lado, creo que tenemos una influencia europea, pero que para el sudamericano no ha sido, favore o sea, no, no ha sido favorecido en ese aspecto. Esa influencia que, que, que hay <coughs> permanentemente, yo creo que nos ha hecho perder determinadas cosas de vista que son esenciales nuestras. ¿Qué Por perdimos? ejemplo, la habilidad. Estamos, la perdiendo,
0: estamos la, perdiendo la gambeta.
1: Estamos perdiendo la gambeta. Y lógico, ¿qué te parece? O sea, la gambeta americano que ha perdido, ha perdido inventiva, o sea, voy a hacerlos jugar por dos, hacerlos jugar dos toques, al, 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 determinadas cosas que yo no, no, es que esté en contra, sino que hay características de jugadores que nosotros son nuestros, que necesita del tiempo. ¿Qué te parecen las declaraciones de Gareca?
0: Buenas noches. Uh, ¿Cómo estás, Camilo? Espero que, que estés bien ahí. Bien. Estoy estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo en eso también. Uh, creo que, que mucho se debe, sí, a la cuestión geográfica, ¿no? Hoy en día creo que no tenemos más los sitios que tendríamos antes, ¿no? Hay, hay, hay pocos espacios públicos para para la práctica y todo eso, la cuestión de la violencia también, que, que creo que influ influencia bastante, ¿no? principalmente en, en nuestro continente, en Sudamérica. Pero creo que no es, no es solo eso. ¿no? Creo que, claro, esa primera parte que, que yo dije influye porque hay menos hay menos gente practicando, ¿no? En, en ambientes uh -huh. menos direccionados. No sé si, si sería uh -huh. la palabra, pero sí. sí ¿no? es menos correcto. direccionados. Sí, sí. Pero creo también que, que es culpa, entre comillas, nuestra, ¿no? De los entrenadores. Que cejamos muchas posibilidades en, en los entrenamientos y eso hace con que el tema de la creatividad que es nuestro tema de hoy no se, no se desarrolle o se desarrolle no de una manera óptima porque claro, siempre hay uno u otro que, que sale un poco de eso no pero creo que va mucho en el sentido en el sentido de y ahí claro, tendré que hacer un link a otros temas que, que estamos veniendo hablando en muchos otros episodios como el tema de, de la autonomía también no, no dejamos que, que los sí. jugadores tengan la, esa autonomía ¿no? y claro, si no tiene autonomía no pueden tener creatividad porque no tienen espacio, espacio para errores ni nada, ni nada parecido entonces creo que que La cuestión social y geográfica influye, sí que influye un poco, pero creo que podemos ahí uh, crear, crear ambientes muy parecidos a los de la calle en el sentido de, de dar más, más espacio, dar más posibilidades para los niños y las niñas practicar ¿eh? sin algo tan cerrado. Uh -huh. Y, y, y eso cabe a nosotros, ¿no? Como facilitadores del proceso.
1: Oh, muy buena, me gusta mucho tu, tu reflexión. Yo, mmm, yo creo que, que, que en lo que comenta Gareca, que estaba relacionado con, con, con el tema de hoy, ¿no? Que es la creatividad. Creo que hay que, como siempre pasa, este, el titular tapa la noticia, ¿no? Eh, el titular es eh, nos estamos quedando sin jugadores habilidosos, ¿no? la característica del jugador sudamericano que es la habilidad la estamos perdiendo bueno cuanto al titular yo no estoy de acuerdo sí, en cuanto al titular yo no estoy de acuerdo, Messi hasta donde yo sé la última vez que me fijé es argentino y Neymar es brasileño o sea que no sé, no sé de qué estamos hablando en ese sentido ¿Sí? No sé si hay alguna forma de comprobarlo, tampoco seguramente no haya ninguna forma de comprobarlo, con lo cual el, el debate en ese sentido es, es, es inútil, ¿no? no tiene sentido. Bueno, es una opinión como cualquier otra, yo creo que hay tantos jugadores sudamericanos eh, jugando en la élite del fútbol europeo, y te nombro a Messi, te nombro a Neymar y te puedo nombrar a 50.000 claro, mil más. Claro. ¿no? Te puedo nombrar a James, te puedo nombrar a Bentancur, te puedo nombrar a Papu Gómez, te puedo nombrar a... ¿Qué vos quieres? Entonces, Junior. El titular me parece que... me parece me pare... Claro, me parece que... Bueno, el titular no estoy de acuerdo y, y ya está. Y, y, y es mi, mi opinión contra, contra otra y no tiene ningún sentido seguir hablando del titular. En la cuestión de fondo estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿Sí? Porque después él habla de eh, hacer jugar a dos toques. ¿sí? Claro. Y, y se, coarta, se coartan las posibilidades de, claro. de inventiva, dice ah. él del, del jugador. Es un, es un, me parece ah, una palabra eso, a bonita. A eso me refería ¿Sí?
0: también. Claro.
1: claro. Me parece una palabra bonita, ¿no? La, 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 la inventiva del jugador. Eh, y, y al final del corte, yo no pude ver todo, simplemente. Puedo ver el corte que, que, que salió en redes sociales Dice que En nuestros jugadores hay características que dependen Del tiempo, y me parece brillante Eso que dice, ¿no? estoy muy de acuerdo Con eso Yo creo que, que me, me agarro también un poco De lo que comentás vos De que muchas veces los entrenadores Cerramos posibilidades Yo creo que Que acá hay muchos elementos que hay que tener En cuenta, ¿no? por un lado Está eh, El hecho de hay una especie de, de, de escuela de, de entrenadores o corriente de entrenadores ¿sí? eh, que están hiperestructurados, ¿sí? que venimos que vienen de, de, de ciertas escuelas en las cuales hablamos de modelos, hablamos de entrenamientos individualizados, hablamos de tecnificación, hablamos de fundamentos, eh, y los niños... A muy temprana edad, muy, muy, muy temprana edad, dejan de jugar en la calle para estar en estos entornos más controlados, más seguros, con entrenadores cualificados, ¿sí? entre comillas, porque tener una titulación no te cualifica para nada, simplemente dice que tenés una titulación. ¿sí? Y estos niños están sometidos a unos entrenamientos hiperestructurados, donde realmente, en general,. Es feo generalizar, pero estamos hablando de eso De la generalidad Hay poco lugar para, para la improvisación Hay mucho de Debes, 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 debes Debes hacer esto, esto se hace así Esto se hace así Y constreñimos En exceso Al jugador No solamente desde, su, desde, desde el juego Sino desde el feedback Desde la manera que el entrenador interviene Sobre el jugador Desde un montón de cosas ¿Sí? Creo que eso también está relacionado con lo que comentabas, fíjate tú Pedro, de la seguridad, ¿sí? de cómo la realidad de nuestros países eh, sudamericanos tristemente hace que los niños ya no puedan pasar tanto tiempo en, en, jugando en la calle como pasé yo, que yo llegaba del, co del colegio, de la escuela a las 12 y cuarto del mediodía, comía hacía los deberes y a las 2 de la tarde estaba jugando en la calle hasta que se hiciera de noche. ¿No? eso ya no existe más entonces nos está llevando a el formato de escuela de fútbol el formato de academia de fútbol hay academias de fútbol en las que se hacen las cosas muy bien y muy respetuosas con el juego muy respetuosas con el, con el jugador ¿no? pero hay muchos otros lugares en los que se hacen cosas con un afán comercial y donde la lógica es eh, todo tiene que estar súper ordenado, todo tiene que estar hiperestructurado, porque el padre que es el que paga, el padre que es el que paga lo ve de afuera y tiene que ver con eso, tiene que encontrarse ese espectáculo, ese show, esa puesta en escena que tiene más que ver con eso, con un circo, ¿no? conos por todos lados, eh, entrenadores pitando todo el tiempo, entrenadores dando feedbacks, que saben que no sirven para nada, pero, uy, no sea cosa que el padre que está ahí oh. afuera me vea callado, ¿no? Entonces el entrenador tiene que estar constantemente hablando... Como dijo, se va,
0: pa parece Entonces, un aeropuerto.
1: Es un modelo, es un modelo perverso. Claro, es, es, un, es un modelo perverso, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con ese contexto en el de papá paga, el contexto de papá paga, nos lleva a hacer una puesta en escena ¿sí? que no está orientada ni tiene como objetivo que el jugador se desarrolle eh, coordinativamente, se desarrolle socialmente, ¿eh? jugando a través del juego del fútbol, ¿no? sino que, sé que el objetivo es que el papá siga pagando. Para que el papá siga pagando el hijo es buenísimo, qué bueno que es tu hijo debería, este chico tiene talento, este chico puede llegar mira, si te interesa tenemos además clases individuales entrenamiento de tecnificación de no sé qué y si te interesa te puedo hacer un coaching individual a tu hijo y si te interesa eh, tenemos servicios de nutricionista y tenemos servicio de fisioterapeuta estamos hablando de chico de 10 años Entonces, yo, yo creo que empezamos hablando de creatividad, empezamos hablando de, 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 de lo que comentó Gareca, que creo que lo dijo muy acertadamente, salvo en lo de lo cuantitativo, ¿no? que, que me parece excesivamente alarmista, pero puede ser su punto de vista y desde donde él lo ve, lo ve así. Pero creo que todo esto tiene unas ramificaciones ¿sí? que nos llevan a pensar en que el modelo, el modelo del fútbol infantil tal como está armado, hoy en día no, tiene, no está pensado no está pensado en que estos chicos odio decir aprendan a jugar al fútbol pero que estos chicos eh, se, se desarrollen y se relacionen eh, en un contexto gracias al fútbol, no está pensado para eso está pensado para hacer un negocio y está pensado para que eh, no, no que tu hijo venga a mi academia, que es buenísimo, lo voy a poner en el equipo B, en España esto pasa horrores, va a jugar en el A, que está en, en división de honor, y el niño deja el equipo de su barrio, viene a este equipo, ¿sí? porque le prometieron jugar en el A, y se encuentra que al tercer partido lo tienen jugando en el H, ¿sí? porque los han engañado. ¿sí? Entonces, la culpa es del modelo, o la culpa es de los que van pagando cuotas, ¿sí? caen, en, caen en la trampa, caen en, en, en el engaño, caen en el fraude y contribuyen a perpetuar el modelo. Bueno, es un bucle que se va retroalimentando. Si los papás, si los papás más, se preocuparan más por el verdadero desarrollo de sus hijos como seres humanos que juegan ocasionalmente al fútbol y no los vieran como unos tipos que oh, va a llegar a tal lugar se educaran más los papás, se educaran más, se formaran más, no, y no permitirían que estas empresas, que estas estructuras, los fuesen, los fuesen engañando. Yo, por suerte, a día de hoy, trabajo en, en, en un lugar, ¿sí? desempeño mis funciones de entrenador en un lugar, en una academia, en los que hay chicos que sí pagan por entrenar, pero yo te puedo garantizar que la metodología de entrenamiento que se sigue, está orientada a que el chico se desarrolle. Se desarrolle. Después va a ser jugador de fútbol, va a ser pintor o va a ser fontanero. No tenemos ni idea. De hecho, yo esta semana tuve conversaciones con, con, con los papás y con los jugadores diciéndoles, hoy estás jugando en este lugar del campo, yo no sé dentro de seis meses dónde vas a estar. Y no sé, por supuesto, dentro de 5 años. No tengo ni idea de dónde vas a jugar. ¿no? Porque yo no puedo decirle a un chico de 12 años que es un tremendo número 9. Ni le puedo decir a un chico de 12 años vas a ser tremendo lateral izquierdo. Tremendo lateral izquierdo a un chico de 12 años. Cuando mi propia experiencia me dice que yo a los 12 años era puntero izquierdo. En esa época no se llamaban extremos. Éramos punteros izquierdos. ¿sí? A los... A los 14, 15, pasé a ser eh, medio mediocampista ofensivo, número 10. ¿sí? A los 16, era volante central. Y a los 19, era lateral izquierdo. Entonces, ¿qué, ¿qué me están contando? Si cambiamos constantemente nosotros, cambiamos de opinión, cambiamos de gustos, cambiamos de preferencias, cambiamos de capacidades, cambiamos de posibilidades. ¿Cómo le va a decir un chico de 12 años que va a jugar en determinada posición y por supuesto no voy a tolerar jamás que venga nadie a decirme que un chico de 12 años debe especializarse en tal posición
0: claro y, y creo también que en eso, eso está directamente conectado con la cuestión social y económica del país no porque claro uh, yo veo en Brasil y, y es muy común infelizmente porque, claro, aquí ser jugador de fútbol puede ocasionar un cambio social sí. para la sí. gran mayoría, ¿no? Y ahí podemos hacer también, también un, una conexión con el último episodio ¿no? que hicimos en vantaje posicional sobre eso, ¿no? El deporte hoy, el, el fútbol, es un negocio pero en, todos, en todas sus, sus camadas, ¿no? sus etapas, tanto a nivel profesional, cuanto a nivel juvenil, y bueno, sub-8, sub sub-7, hoy en día no, no estaría sorpreso si se supiera que hay jugadores ganando plata, ¿sabes? Entonces, claro, imagínate, un niño una niña que con 8 o 9 años ya gana más que sus papás?
1: No, totalmente. Eso, eso, es, una, eso es una realidad. Y, y, y yo vengo de un, provengo de un país que es Uruguay, en el que esa realidad existe. Y vengo de trabajar en un club eh, o en un país como Ecuador, en donde esa realidad existe muchísimo. ¿no? Y eso yo lo entiendo y lo, y lo, y lo respeto. Eh, lo que no entiendo... Y lo que no respetaré jamás es que eh, exista entrenadores de fútbol ¿sí? que se valgan de esa necesidad, claro, que claro. se valgan de esa ilusión para prometer determinadas cosas. Claro. Ahora, regresando al, al tema de la creatividad, ¿sí? <risa> regresando al tema de la creatividad, porque nos fuimos ramificando, ¿sí? hablando de una sobrepreparación o sobre cualificación en términos de, 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 de diplomas ¿sí? eh, de los entrenadores que nos ha llevado a esta excesiva rigidez a la hora de, 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 de plantear las actividades de, de preparación de los jugadores, ¿no? que sofocan sofocan y, y constriñen de tal manera a los jugadores que los comportamientos creativos... No solamente es muy difícil que emerjan, sino que además en el momento en que emergen son vistos como amenazas para el orden. Son vistos como amenazas para el sistema establecido y son suprimidos claro. rápidamente. Que Creo que eso, eso es lo preocupante. ¿no? Cuando desde nuestro punto de vista, creo, Pedro, que en eso estamos de acuerdo, nosotros somos generadores de contextos, los entrenadores. Y esta, 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 esta sobreestructuración del entrenamiento, pasada ¿no? muchas veces también por temas de modelos de juego, fundamentos, ¿no? esta hiperespecialización que se pretende y se busca en jugadores a muy temprana edad, este, destruyen cualquier atisbo de comportamiento creativo. Entonces yo creo que... Tenemos que hacer esta, esta reflexión porque si bien, como comentaba en mi opinión, las palabras de Gareca son, eh, son excesivas en cuanto a los números ¿sí? eh, no le falta nada de razón, creo yo en que estamos acartonando demasiado al jugador en muchas ocasiones ¿no? y, y me parece que, que, que eso tiene que ver con nuestro ego como entrenadores no de decir, ah, como yo, me formé, ah como yo me formé y como yo soy el entrenador, vengo con esta idea. Y esta es la idea, y punto. Y se acabó. ¿Y las ideas de los demás qué? ¿Y las ideas del jugador? ¿Y las posibilidades de esos jugadores qué?
0: Sí. sí. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, 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 y creo que, que ahí está mi crítica. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque imagínate cuánta cuánta gente deja de jugar, deja de. Llegar Por culpa Nuestra, ¿sabes? Yo, yo te digo una cosa Y la gente que está del otro lado y que
1: nos está escuchando Capaz que nos están viendo Y dicen, ah, el flaquito este De camiseta negra ¿Qué, qué sabrá? Y, y el mirá el barbudo ese eh, De camiseta roja La pinta que tiene, ¿qué van a saber? Está bien, no me quieren Les, les, les pido Pásense por el podcast De Ignacio Benedetti, Mi Fútbol y escuchen el episodio con Oscar Cano, que me parece brutal. Y me parece, y se lo dije se lo dije a Ignacio el otro día por eh, por WhatsApp, porque estaba escuchando, me puse a hacer unas cosas acá en casa el fin de semana y, y aproveché y me puse el podcast. Digo, Ignacio, este podcast de una hora con Oscar Cano son seis meses del curso de entrenador. Te lo deberían convalidar como seis meses del curso de entrenador porque es una barbaridad. ¿Sí? vamos a dejar eh, si están viéndolo en Youtube voy a dejar un, un link en la, en la descripción para que puedan escuchar el podcast de, de Ignacio con, con Oscar Cano, bueno no tiene desperdicio debería ser obligatorio para, para todos los entrenadores o todas las personas que les gusta el fútbol pero la dejamos estamos en 21 ya
0: sí. terminamos
1: bueno, muchísimas gracias Pedro muchísimas gracias a todos los que están ahí eh, repito para los que les interese, en la descripción en YouTube va a estar el, el link al episodio de Ignacio Benedetti con, con Oscar Cano. Un fuerte abrazo para todos y gracias por estar del otro lado. Un
0: abrazo.